0: Thank <laughs> you.
1: لقد انتشر في مجتمعاتنا بعض الطرق لذكر اسم الله على الذبائح ككتابة كلمة الله أكبر على الجدران أو التكبير مرة واحدة على جميع الحيوانات المراد ذبحها أو استعمال آلة تسجيل تكرر ذكر اسم الله وغيرها من الطرق فما وجه الحق والحقيقة في ذلك؟
2: إن للحيوانات أسماعا ومشاعر وإحساسات ولها لغات خاصة فيما بينها، فهي تعيش في عوالم منتظمة لها قوانينها. قال تعالى: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم. فإذا استبدلنا النفس البشرية بآلة تسجيل تكرر ذكر اسم الله أثناء الذبح فستدرك هذه المخلوقات انها اله والاله لا تنقل المشاعر ولا الاحاسيس ولا الاحوال. والانسان ذو النفس والروح حين يذكر اسم الله عند الذبح تصطف نفسه مع نفس ذبيحه. قال تعالى: اسم الله عليها صواف حيث تصطف نفسك بالنعيم مع نفس هذه الذبيحه حين تطير الى ربها. منعمة لا تشعر بألم الموت ولا عذابه كما أننا إذا وضعنا على الجدران لوائح مكتوب عليها اسم الله والله أكبر فهل تسمع الذبيحة شيئا لكي تذكر عهدها مع ربها وبالتالي تقبل نفسها على الله؟ أما إذا ذكرنا اسم الله على كل ما نريد أن نذبحه دفعة واحدة أو بشكل جماعي فذلك قليل الفائدة لأن الذي يستفيد هو الحيوان الأول الذي سمع التكبير وهو في حال انتقال نفسه إلى عالم آخر يستطيع أن يعقل أي لغة وبذا يقبل على الله تعالى وينسى آلام الذبح وأن نحرم الذبائح الثانية من هذا الأمر الآيات القرآنية تخصص أنه يجب الذكر على كل ذبيحة على حدة يقول تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عليه وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وهذا ما أيدته الأبحاث والدراسات التي أجراها الأطباء المخبريون على موضوع ذكر اسم الله والتكبير على الذبيحة أثناء ذبحها وإنني أحب
3: أن أركز على موضوع التسمية والتكبير بشكل خاص لان لان ما ثبت لان ما ثبت بالدليل الحسي القاطع ان التكبير يجب ان كله ان يكون على كل ذبيحه وليس على القطيع كله على اول ذبيحه او اخرها او انها مكتوبه فقط في حجرة الدم عند ذبح الحيوان يجب ان يلفظها بلسانه الذابح
1: لقد تعددت الاسباب والهدف واحد وهو قتل الحيوان تمهيدا للاستفاده من لحمه في عمليه التغذيه فهناك من يقتله باطلاق الرصاص على راسه ومنهم من يميته بالصعقات الكهربائيه ومنهم من يميته خنقا بغيه المحافظه على الدماء التي فيه إلا أن هذه الطرق جميعها تشترك في أنها تبقي الدم في جسد الحيوان وهو يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم.
4: لقد ذكرنا الفرق بين الزبح الإسلامي وغير الإسلامي أي الغربي وأنه كيف تخزن الدماء في الزبح غير الإسلامي لأنه نتيجة ضرب الدابة الغنمة بالصعقة الكهربائية والبقرة بضرب البصلة السيسائية بواسطة دبل بيثينج يعني عبارة عن تخريب المراكز العصبية والحركية والحسية في في الذبيحه ولذلك لا تستطيع ان هذه الزبيحة ان تطرد الدم المتبقي بها بحيث يعلقونها بعد ضربها وتصبح بدون حراك ولا حركه ولذلك يبقى الدم محتقنا في داخل الجثه وخاصه عند سلخها نرى ان العروق السطحيه الشريان الاورده الوريديه والاوعيه الوريديه محتقنه وعند ذبح او قطع لحم من هذا من هذه الذبيحه يتنافر الدم ويخرج كالينابيع لانه لم يخرج من الذبيحه لانها سكتت عن الحركه، بينما الذبيحه الاسلاميه تتقلص حتى اخر قطره من الدم تخرج منها. ولذلك عند جاهزية الذبيحه الغربية لا يمكن أن يستعملوها رأساً في الطبخ أو الطهي ولذلك يخزنوها في البراد لمدة 24 ساعة حتى تقتل الجراثيم التي فيها وتمنع من تكاثرها الجيد في البيئة الدموية ولذلك يكون الطهي يُمنع قبل 24 ساعه من الذبيحه حتى يستطيع المستهلك يستعمل هذه الذبيحه وعند التخزين ايضا يكون اللحم محتقن واللون قاتم بينما الذبيحه الاسلاميه تكون ورديه الشكل ومثل الصدف تقريبا وهذا مما يحرص عليه الشرع الإسلامي
5: طريقة استخدام التيار الكهربائي فقد استخدمت طريقتين في تيار منخفض الشدة بحدود 75 فولت وطريقة أخرى تصل إلى 250 فولت هذه الطريقة قد سببت للحيوان بعض المشاكل منها انه الحيوان قد يموت اثناء عمليه الصدم الكهربائي اضافه الى ذلك ممكن ان يحصل نزف في الدماغ وايضا يمكن ان يحصل يحصل النزف في الاحشاء والعضلات وهذا النزف يؤثر على جوده اللحم مما يفقده قيمته الحفظيه وبالتالي يسرع في عمليه تفسخه أما بالنسبة للطريقة الثالثة هي طريقة استخدام المسدس هذه الطريقة إيه إلى خطورة بالنسبة للعاملين وأخرى تخرب الدماغ ولا يمكن الاستفادة من الدماغ ويمكن أن يحصل نزف في الدماغ وفي بعض الأعضاء المحيطة في الدماغ ولذا مقارنة الذبح الإسلامي مع بقية الطريقة الأخرى كالمسدس أو تيار الكهربائي استخدم تيار الكهربائي أو عن طريق الغاز نجد أن الذبح الإسلامي يعطي فرصة أكبر للنزف وبالتالي حركة الحيوان وهو حي وتحركه وحركة القوام الخلفية والقوائم الأمامية أثناء عملية الذبح تجعل هذا الحيوان اكثر استنفازا واكثر استخلاصا للدماء وبالتالي تكون الذبيحه مقارنه معها مع الطرق السابقه افضل افضل نزفا وبالتالي تكون الذبيحه جيده من الناحيه الصحيه والنزف يكون فيها في حده الجيد.
1: في احدى الجولات التي قام بها طاقم البحث الطبي الى احد مسالخ الطيور فوجئ برؤية منظر تقشعر له الابدان فهم لا يذكرون اسم الله عند الذبح وفوق ذلك يكدسونها في براميل بعضها فوق بعض فتموت بالاختناق قبل ان تموت من جراء عملية الذبح آخرون يذبحون الحيوانات مكبّلة الأيدي والأرجل، مما يعيق حركتها تماماً فلا تتمكن من اعتصار الدماء التي في جسدها.
0: لوحظ من زياراتنا لمذابح الحيوانات كبيرة والطيور، أن كثيراً من الأخوة العمال لا يقومون بذكر اسم الله عند الذبح. و. بالتالي ايضا عمليه الذبح تتم بتكتيف الحيوان وربطه احيانا مما يحد من حركته. آه نقطه ثالثه ايضا اذكرها وقد شاهدتها وهي في مذابح الدواجن وخاصه المذابح الصغيره يقوم العامل بذبح الحيوان مباشره و وضعه في البرميل ويكدس الحيوانات فوق بعضها البعض قبل أن تصل إلى مرحلة الموت الكامل والإدماء الكامل مما يجعل نسبة الدم المتبقي عالية جدا ولذلك ومن أجل الحصول على منتج لحمي صحي ننصح بأن يقوم هؤلاء الأخوة العمال بالذبح على الطريقه الاسلاميه النظاميه وعدم تكديس الطيور فوق بعضها البعض وذكر اسم الله مرفقا بلحظه الذبح وذلك بناء على النتائج الماديه والصحيه الكبيره التي وجدت وأثبتت من قبل مجموعة من العلماء الكبار في بلدنا يقول
2: أشرف الخلق عليه السلام وإذا ذبحتم فأحسن الذبحه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لان الذبيحه بعد ذبحها وذكر اسم الله عليها تهتاج وينعكس ذلك على جسدها فتعتصر كل دمائها وبذلك تزكو وتطهر عندها ترتاح الذبيحه اذ ينقلب الم الموت سررا وحياه قلبيه متدفقه ولا تشعر بعذاب أليم بل بعذوبه لقائه جل جماله. وذلك العمر الحقي أسمى معاني رفق بالحيوان وإن لم نسمح لها بحرية الحركة بعد الذبح، فإن قسما من دمائها ستبقى فيها ونصبح نحن الآكلين عرضة للإصابة بمختلف الأمراض يقول تعالى في سورة الحج فإذا وجبت جنوبها أي سكرت وهدأت، فكلوا منها صدق الله العظيم
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمن الله يامرون لسما الله يعلى افتراءا علن
0: اجزيهم بما
5: كانوا يفترون
1: منذ فتره وجيزه كان العالم يعيش احدى كبرى تحدياته اعداد هائله من الابقار تعرضت للاصابه بالجنون فعمت بضبابيتها مشارق الارض ومغاربها دوت الاعلانات بها تذيع ليل نهار تلتها الحمى القلاعيه فطاعون الطيور تزامنا مع تتابع حوادث هذه الاوبئه والكوارث لما كان علماء العصر يتخبطون بها خبط عشواء والقلق يكاد يقتل مربي المواشي والطيور يقلبون يدا بيد شاءت الأقدار الإلهية الرحيمة أن تسمع قديم صيحتها وتظهر حقيقة وجودها فأطلقت صيحة العلامة الدمشقي السيد محمد أمين شيخ لتشرق في صميم آلام الأنعام تدوي في أرجاء دمشق ومنها إلى العالمين ليشهد القاصي والداني دعوة رجل بصير يفيض على الأنعام والطيور عند ذبحها لفظة خفيفة على اللسان متصلة بمنبع الجنان تلف الأنعام لفة وتهيبها سيولا دائمية من الأنوار فتحدث المعجزات أجل؟ لقد حفظ الله سورية كلها من أمراض طاعون طيورها وأنعامها كرامة لهذه الحقيقة الظاهرة للعيان حينما أقدم الذابحون على تطبيق هذا الأمر السماوي برحابة صدر وقناعة رضية بعد أن لمسوا نتائج التكبير وأدركوا حقيقة فائدته وحكمته
0: الله أتبع. الله أتبع. الله أتبع. الله اكبر الله اكبر
2: لقد ذكر لنا تعالى قصة النملة مع سيدنا سليمان إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كيف عرفت من على البعد أن سيدنا سليمان قادم بجيش جرار خضم افهل بقمر اصطناعي ام باجهزه لاسلكيه كيف استطاعت ان تصف الرحمه التي تسكن قلوب جنوده فلا يطؤون على نمله لو كانوا يشعرون لانهم مؤمنون هذه الرحمه في قلوب من يؤمن الحمام في بريطانيا يقف على اكتاف الناس وعلى رؤوسهم ويأكل من أيديهم لأنه يعلم تمام العلم أنه ما من أحد يؤذيه. ولدينا في بلاد الشام الحمام أيضا مهما دنوت منه لا يطير لأن الناس ينظرون إلى هذا النوع نظرة رحمة خاصة أما العصافير والطيور الأخرى فلا تجرؤ على ذلك القرب لأنها تعلم أن الناس سوف يصيدونها هذه الحساسية أو الخصوصية تمكن الحيوانات من الاطلاع على أن الإنسان الذي خلقت من أجله وهبته جسدها ونفسها لا يذكر اسم الله عليها عند ذبح. ويتركها تعاني من شديد الآلام وأمر العذاب فيصيبها البؤس ويحل في ساحتها الشقاء فيختل ميزانها النفسي مما يجعلها عرضة للإصابة بمختلف الأمراض الفتاكة وما حدث في العالم الان من كوارث وبائيه كجنون البقر والحمى القلاعيه وطاعون الفروج نيوكاسل وغيرها الا شاهد على ذلك. نحن في سوريا حالما ظهرت نتائج ابحاثنا واذيعت على الناس حتى اقبل الناس على ذكر اسم الله على الذبائح وكانت في تلك تلك الاونه يغزو الفروج مرض الطاعون نيوكاسل. فجأة اختفى هذا المرض ولم تعد ترى أي أصابة على الإطلاق حتى أننا حاولنا إيجاد حالة واحدة لنتمكن من إتمام دراستنا بالتكبير عليها فلم نعثر على أثر ذلك أن الحيوانات والطيور بتلك الحساسية أو الخصوصية علمت بأن ذكر الله تعالى قد عم وشمل وشاع مما غرس الطمأنينة فيها وزرع الهدوء في نفسها فنشطت اعضاء واجهزه الدفاع لديها وتم القضاء على كل العوامل الممرضه وتخلصت سوريا من ذلك المرض الخطير
1: الان لم يعد احد يستطيع الانكار عن جهل ودون قصد او سوء نيه مساله ذكر اسم الله على الذبائح حين ذبحها فالامر اصبح واضحا بعد الابحاث التي قام بها العلماء السوريون ولا عذرة لمن يقع فريسة الألم والمرض الممض أبدا بعض النتائج
3: الباهرة التي تم الحصول عليها من خلال التحاليل النسيجية والجرثومية والدموية التي أجريت في مخابر رصينة ومعترفا بها والتي ظهرت من يجرؤ بعد ذلك على تناول ولو قطعة واحدة من اللحم غير المكبر عليه وغير المسمى عليه فضلا عن أن طعمها لأولادي فاللحم غير المكبر عليه والذي لم يسمى عليه يغص بالدماء ونواتج الهدم التي تحصل من خلال عملية الاستقلاب والتي تسبب العديد من الأمراض ناهيك عن الجراثيم ذات الأنواع العديدة ومنتجاتها السامة والتي تسبب الكثير من الأذى للإنسان فضلا عن نوعية اللحم الرديئه. من ذلك كله نقول وبصريح العبارة أن اللحم غير مكبر عليه عبارة عن لقمة فاسدة ولا تصلح طعاما للإنسان
4: لم تكن الشرائع السماوية لتؤكد وبإصرار على وجوب الالتزام بهذا الأمر لو لم يكن الأمر على درجة كبيرة من الأهمية وما قام به الطاقم الطبي السوري من إماطة اللثام عن بعض ما ينتج عن ذكر اسم الله على الذبائح يجعلنا نناشد إخوتنا في الإنسانية في كل بقاع الدنيا وبكل لغات الأمم أن يتمسكوا بهذه الوصية الإلهية التي ثبتت فائدتها علميا وبأرقى أساليب البحث العلمي ليحافظوا على صحبهم ويكونوا قادرين على خدمة أوطانهم وينعم أطفالهم بوافر الصحة والعافية بعيدا عن مشاكل المرض والأدوية والمشافي والآلام
2: نذكر لمحة عن حياة علامتنا الكبير السيد محمد أمين شيخو الذي قضى عمرا غاليا طافحا بالبطولات والأعمال الإنسانية المجيدة والتضحيات الكبرى المزدانة بالفضيلة التي غرزها في قلوب مريديه والمعرفة بالله التي لا يطمئن القلب إلا بها ولا تسعد البشرية إلا إذا حصلت عليها إن كتب العلامة المشهورة في كافة أرجاء العالم إنما هي من ينبوع مشكات القرآن الكريم لم يخرج فيها العلامة عن مثقال أنمولة عن كلام الله جل وعلا
1: ولد العلامة العربي الراحل محمد أمين شيخ عام 1890 للميلاد في دمشق لأب يمتهن التجارة. كان في يتمه متميزا بصبره على مشاق الحياة والظروف الصعبة التي ألمت بعائلته الصغيرة وبسبب نسبه الشريف إلى سلالة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم تمكن من أن يدرس في الكلية الملكية العثمانية بدمشق عمبر وتخرج منها برتبة ضابط أمن تولى إدارة العديد من المناطق وأقسام الشرطة في دمشق وضواحيها فما أن تمضي أيام حتى يعم الأمن ويرفرف طائر السلام على منطقة عمله لقب بأصلان أي الأسد لما عرف من بسالته وعدم مهابته للصعاب حتى وصل الأمر أن المجرمين والسارقين كانوا يلجأون إليه خوفا من بطشه والتماسا لعدله ورحمته عرف عنه ولاؤه المطلق للحق ولشعبه فكان العضد والساعد للثوار في نضالهم في سبيل الحرية بعهد الدولة التركية والانتداب الفرنسي
5: من هذه الكلية الملكية تخرج والد العلامة محمد أمين شيخ رحمه الله هذا وإني أوجه خالص شكري وامتناني للإستاذ عبد القادر الديراني الذي أخذ على عاتقه نشر كتب والدي بكل دقة وأمانة النشر كما أشكر السادة الأطباء لما قاموا به بنشر هذا البحث العلمي الهام وقد سمعت والدي مرارا وتكرارا يحذر الناس من عدم ذكر اسم الله على الزبيحة ويبين حكمة من التكبير رحمه الله وجزاه على عمله خير جزاء
1: وهكذا الى ان اشرقت شمس الاستقلال فانصرف الى الجهاد الاكبر والبحث العلمي في سبيل تنوير العقول ومحاربة الجهل والظلام والجدل العقيم الذي أقام في عقول الناس فجوة كبرى بينهم وبين ربهم لقد كان سفر حياته ترجمة عملية لما أتى به من بيان مذهل تنطوي فيه حقائق مدهشه تدير الرؤوس وتحن الجباة فكان السراج الذي يضيء للاجيال طريقها الى السعادة بكتاب الله الى ان التحق بالرفيق الاعلى في غرة شهر ربيع الاخر عام 1384 للهجرة ووري جثمانه الطاهر بمقبرة نبي الله ذي الكفل في حي الصالحية بدمشق. نشر للعلامة الكبيرة الكثير من الكتب والأبحاث العلمية في سائر العلوم الإنسانية لا سيما كشفه للسر العظيم الذي يكمن وراء ذكر اسم الله على الذبائح. ومن قبل كان للعلامة الجليل محمد أمين شيخو الفضل في إعادة اكتشاف القوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة في كتابه الدواء العجيب. وأخيراً إنما أتى به العلامة العربي الكبير محمد أمين شيخو من كشف السر العظيم الذي يكمن وراء ذكر اسم الله على الزبائح يجعله بحق أول من يحرص. على سلامة بني الإنسان وسيد الرفق بالحيوان في هذا العصر ولا أدل على صدق إنساننا العلامة الكبير من أن الحجامة تلك العملية الطبية التي اكتشف قوانينها الصارمة بالدقة المتناهية قد ساعدتني كثيرا في التخلص من الورم الذي ألم فيه وقد شفيت والحمد لله شفاء تاما من هذا المرض هذا الاكتشاف الذي رفع رأس وطننا الحبيب سوريا إلى الأوج
5: في العالم.
2: وختامًا نود أن نوجه نداءً إلى كافة الهيئات الصحية ومؤسسات اللحوم ومربى الأبقار والطيور في العالم. أننا على أتم الاستعداد للمساهمة في تطبيق نتائج هذا البحث على الحيوانات كافة ومساعدتها في التخلص من أي مرض أو وباء أو جائحة تلم بقطعان الحيوانات والمواشي والطيور في العالم
1: فيا أيها الباحثون عن الحق والحقيقة إن لكل شيء صورة وحقيقة فالصورة وحدها لا تغني عن حقيقتها وحقيقة ذكر اسم الخالق على المخلوق المراد ذبحه خير لا ينكر وعدم ذكره شر واقع لا شك فيه فعودا إلى الحق فالعود أحمد والرجوع إلى التكبير خير من التمادى بالأذى وما كان أمر الله لنا بالتكبير على الذبائح في كتبه المقدسة إلا وصية حبية حرصا على صحتنا وصحة أبنائنا النفسية والجسمية